0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa.
1: Bienvenidas criaturillas a nuestro especial de navidad de terror y misterio con Dark. Ay, ¡Qué época tan bonita! ¿Verdad? Aunque no lo digáis muy alto, que a los monstruos les gusta de manera diferente. Tan diferente como algunos de los mitos y leyendas más terroríficas o terroríficos y macabros acerca de la Navidad una época del año llena de luces <coughs> <perdón. risa> pero que también tiene su reverso oscuro en el imaginario colectivo y la memoria popular Conocer el origen de la cabalgata de reyes magos y por supuesto algún que otro cuentecito de terror navideño. Así que no vamos a esperar más a Dark y pasar a sus aposentos valientes incautos.
0: Bienvenidas, amigas criaturas humanas. Imagino que ya nervioso sobre estas extrañas navidades. <ríe> ¿Eh? Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso os contaré de dónde viene la tradición de cabalgata de reyes la Navidad Esa fecha extendida a lo largo y ancho del planeta y ligada a raíces religiosas que conmemoran el nacimiento del Niño Jesús en Belén Festividad que se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia Católica en la Iglesia Angelicana en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de iglesias ortodoxas. Sin embargo, su auténtico origen es pagano, puesto que los romanos ya, celebran, ya celebraban las Saturnales, Saturnalia, en latín, un festival que representaba el sos solstilicio de invierno y honoraba al dios Saturno que trataba del momento del año en el que el sol, el sol estaba más bajo la festividad tenía un lugar con un sacrificio en el templo de Saturno en el foro romano un banquete público con intercambio de regalos, ambiente de carnaval y comidas y bebidas. Y otros festivales como el nacimiento de Dios... Uh, de Dios Sol. Pero eso es otro tema. Solo fue cuando la religión cristiana... Se impuso en todo el imperio romano. Just... Justiniano cambió la fiesta para celebrar el bravi. nacimiento de Cristo. Vista de Papá Noel, Reyes Magos, pero ¿creéis que son los únicos que os pueden visitar? ¡Ingenuos! <risa> Hoy os traigo algunas de las leyendas de Navidad más macabras y escalofriantes que existen en diversos países del mundo y que podrían haceros temblar a vosotros y a los niños que ahí aguardan impacientes a que Papá Noel o los reyes magos... Colmen sus calcetines de regalos. Os espera el Grinch, los Trece Santas de Islandia. Hola no sé pronunciar mucho islandés. El gato que te come si no recibes ropa nueva, Grilla. El monstruo nórdico del saco, Belsnir, o Befanda de, de Italia. ¿Seguro de continuar? Pues abramos las puertas del terror y del misterio.
2: Leyendas macabras de Navidad
0: Cuentos de Navidad ¿Conocéis la verdadera historia del Grinch? Celebremos la Navidad con la historia de este conocido monstruo antinavideño junto a Rejonta de sombras al final de la escalera. ¿Quién nos la contará?
2: El Grinch. Bueno, muchas gracias, Doug. Un placer acompañarte. La historia del Grinch. Es un nombre que en nuestros días se repite mucho, y en muchos lugares. Este nombre convertido en adjetivo, sirve para designar a aquellas personas que no son tan afines como el llamado Espíritu de la Navidad. Sin embargo, la verdadera historia de este personaje esconde muchos secretos. Este tiene su origen en el cuento escrito por el Doctor Zeus. Quién cuenta el intento del Grinch de robar la Navidad de los Ay. habitantes de Wauville. El Grinch es una criatura verde, peluda y cascarrabias, con un corazón, dos tallas menor, que vive en una cueva en lo alto de una montaña al norte de Wauville, el hogar de los felices y afectuosos Quien, y su única compañía es su fiel perro, Max desde su guarida en lo alto del monte Crumpit, él puede oír los ruidosos preparativos navideños que ocurren en Villaquien. Envidioso de la alegría de los quien planea bajar al pueblo y robar todos los adornos y regalos y así impedir que llegue la Navidad. Pero no contaba con la curiosidad de una pequeña Cindy Lou, quien investiga sobre su pasado y llega a descubrir que de niño el Grinch era el de reír de los niños de la escuela en Villaquín por su aspecto diferente. Uno de los capítulos más recordados y odiados por él fue cuando hizo un ángel para regalárselo a Marta Mail, la única niña que no se reía de él a ver lo cortés que era. El Grinch intentó afeitarse para estar presentable ante el pueblo y cuando todos lo vieron, nuevamente se volvieron a reír y burlarse del pobre. Y desde entonces, el Grinch Subió a lo alto del monte, se estableció allí y renunció a la Navidad, al mundo y a los quien que fueron tan crueles con él. Sintiendo pena de él y sabiendo que ella era la única que entendía su problema, Cindy lo invitó a la fiesta del júbilo quien para ser el alegre maestro de la Navidad. El Grinch acude a regañadientes, gana el título de alegre maestre e incluso empieza a divertirse, pero el alcalde quien de pequeño era quien siempre se burlaba de él, vuelve a ridiculizarlo regalándole una maquinilla de afeitar y el Grinch recuerda que de pequeño se reían de él por haberse cortado al afeitarse y vuelve a enfadarse. El alcalde pide matrimonio a Marta May y le regala un coche y un anillo de diamantes. Entonces el Grinch se enfada y revela por qué odia la Navidad, por el afán de consumir. Así que quema el árbol de Navidad que había en el centro del pueblo, por suerte tenían uno de repuesto, y vuelve a la cueva por el conducto de la basura. Allí se lamenta, porque todos los que lo han humillado el día siguiente serán felices con sus regalos, y entonces se le ocurre una idea: robar la Navidad. Se hace un traje de Papá Noel, se construye un trineo y utiliza nada más como reno. Va a Villaquín a robar todos los regalos de las casas, cuando ha robado todos los adornos, luces y regalos, sube hasta la cima de la montaña para tirarlos. Mientras tanto, los Quien descubren lo que ha estado haciendo el Grinch toda la noche y el alcalde anuncia que el Grinch ha destruido la Navidad y le echa toda la culpa a Cindy Lou. Pero su familia dice que no ha podido robar lo más importante de la Navidad su espíritu navideño. Así que todo el pueblo empieza a cantar. Sin embargo, el Grinch descubre que a pesar de haber conseguido robar todos los regalos y adornos de los Quien, la Navidad llega igualmente. Entonces se da cuenta de que la Navidad es mucho más que regalos, adornos y banquetes. Y su corazón se hace tres veces más grande y devuelve todo lo que había robado y ha recibido afectuosamente en la comunidad de los Quien. ¿Y vosotros qué sois? ¿De Navidad o del Grinch? eh? Hasta dentro un ratito, Dark. Hemos
0: comenzado con una historia de leyenda famosa por una película basada en un cuento, más bien en un mito, antes de comenzar en los verdaderos monstruos de la Navidad. ¿Sabíais que Islandia no tiene un Papá Noel, sino trece? Si creíais que los Reyes Magos se llevaban la palma frente a Papá Noel por ser tres, siento contarte que en Islandia ganan por paliza. Y es que allá en el norte no tienen ni uno, ni tres, sino trece. Santa Clauses o Papá Noeles. Pero, ¿de dónde sale tanto Papá Noel? Y el gato de Yule cu eh, o cu cuyas eh, intenciones no son tan... de <ríe> eh, Como las de otras criaturas navideñas a las que estamos acostumbrados y ya si hablamos de Grilla el monstruo nórdico del saco otro ser sobrenatural en torno a la navidad que se pone los pelos de punta que pone los pelos de punta más bien pues si os atrevéis y no tenéis miedo a ver la Navidad con otros ojos. Nuestro duende Álvaro Collantes de Planeta Conspirativo nos va a hablar de estas 15 sinestres criaturas de la Navidad.
3: <ríe> Hola, Dark. Nuevamente aquí el Duende de Planeta Conspirativo. <ríe> No me quiero extender mucho porque estamos en fechas navideñas y no es para que se asusten los niños, <ríe> así que sin más dilación vamos a hablar de estos monstruos navideños o hogareños según se quiera ver y para ello vamos a dar paso a nuestro interlocutor Álvaro Collantes que nos va a explicar un poquito sobre estos monstruos. Vamos a empezar hablando sobre 13 que hay en Islandia... ...seres absolutamente terroríficos o benéficos. No lo sabemos. <ríe> que nos cuente mejor el ¿Qué quiere qué decir estos 13? ¿Qué son? Que estoy descolocado. Álvaro Coyantes, cuéntanos. Hola, muy buenas. Eh, Maestro Emperator, ¿cómo estás? Bueno, eh, yo voy a hablar concretamente de... ...nada más y nada menos... ¿Qué de cómo es la Navidad. Es curioso porque bueno, voy a decir para que la gente se haga una idea que si nosotros tenemos un Papá Noel, ellos tienen 13. Y sí, es así. Si creías que los Reyes Magos se llamaban la palma frente a Papá Noel por ser 3, siento contarte que en Islandia ganan por paliza. Y es que allá en el norte no tienen ni uno ni tres, compañeros, sino es que tienen nada menos que 13. Pero ¿de dónde sale todo esto? Pues bien, vamos a ponernos en contexto y hay que decir que desde pequeños, los niños islandeses, escuchan la historia de Grilla, una ogra horrible o troll que vive en una cueva en las montañas de Islandia, con su marido Lepaludi, su gato negro y sus trece hijos, los Jolas Beinarnir, en islandés, o Yulelas, en inglés, o lo que vendría siendo unos elfos de Navidad, pero no de los buenos ni de los bonitos, no, no, ahora veremos aquí. La Navidad de Islandia es la época preferida de estar en... en familia, pero también de esta extraña y numerosa familia, puesto que es el momento del año en el que descienden de las montañas. ¿Y qué pasa con esto? Pues bien, que la matriarca, Grilla, abandona su hogar en busca de niños malos y desobedientes a los que meter en su olla hirviendo para luego comérselos. «Sí, niños, habéis oído bien, Grilla, que se porta mal». ...se lo puede comer... ...así que tener mucho cuidado con Grila... ...si estáis en Islandia... ...aquí Papá Noel como muchos va a dar carbón... ...solamente carbón... ...pero bueno... ...vemos que Grila... ...pues parece ser que tiene poca compasión... <ríe> ...bien... ...sus trece hijos sin embargo... ...dejan las montañas... ...para cometer todo tipo de trastadas... ...durante la época navideña... ...pero también hay que decir que los niños eh, pueden tener regalos como patatas podridas según haya sido su comportamiento a lo largo del año pero estos 13 hermanos no visitan a los islandeses de golpe no no sino que van bajando de las montañas a las ciudades poco a poco uno a uno durante las últimas 13 noches antes de la navidad cada una de esas noches baja uno y pasa 13 noches realizando maldades y travesuras varias y recompensando castigando a los niños. Así, el primer Papá Noel baja la noche del 12 de diciembre y no se marcha hasta el día de Navidad, el 25. El último de estos seres baja de las montañas el día 24, a donde no regresará hasta el 6 de enero, cuando toca despedirse de la Navidad en Islandia. Para recibir regalos, esto es interesante, ¿eh? niños que estáis escuchando, puesto que los infantes islandeses dejan... Cada noche, durante 13 noches, un zapato en la ventana de su habitación. Cada una de esas noches, uno de los Julelats, o Julas Beynarnir, los visita y deja golosinas y pequeños regalos en los zapatos. Siempre y cuando el niño o niña se haya portado bien. Pero si se portó mal... Patata podrida al canto, amigos, eso es lo que viene. Bien, vamos a hablar un poquito de las personalidades de estos protagonistas de la Navidad en Islandia. Y cada uno de los Julelats... Tiene su propia personalidad y su propio rol en esta tradición folclórica de la Navidad en Islandia. Cabe decir que la forma de ser de estos trece seres ha sido dulcificada con el paso de los años, pues en el pasado sus personalidades iban desde el hermano bromista hasta el hermano sádico como niños y no dejaban ningún regalo, solo cometían maldades. Es curioso, según me han contado en mi viaje a Islandia, que los hermanos más chungos de esta familia, supuestamente, iban a por los niños malos para comérselos. Pero antes de llevárselos, les daban la oportunidad de arrepentirse de su mal comportamiento. Podemos imaginarnos la tensión de que viniese una especie de troll Santa Claus malévolo a comérselos, traumatizando un poco a los niños islandeses. Es por eso... ...que hoy en día el carácter de estos personajes navideños es un poco más similar... ...no es igual, pero es, para que nos hagamos una idea los europeos... ...un poquito a Papá Noel, los españoles, vamos... Eh, ...o los Reyes Magos... ...pero antiguamente, como decimos, era un poco eh, terrorífico... ...y en vez, en el momento actual, en vez de ser carbón dulce, como suelen hacer ahora... ...pues le dan una patata podrida... ...que bueno... Ya sabemos cuál va a ser el fin de esa patata. A la basura, vamos, y ni una vuelta más a la de tuerca. La personalidad de estos Santa Claus es muy variopinta. Y está relacionada con el estilo de vida en las granjas. Y también con esa tradición que tienen en Islandia para celebrar la Navidad. Por ejemplo, vamos a decir algunos casos para no alargarnos demasiado en este podcast. Hay que decir que Gilgahur... El segundo santa se cuela en los establos para robar leche, mientras que su hermano Burna Grokir, el noveno de los hermanos, prefiere dedicarse a esconderse en las vigas de las granjas islandesas para robar salchichas que cuelgan de ellas mientras se ahuman. Otro hermano llamado Gatapefur, el undécimo en hacer acto de presencia, se dedica a robar y a comer el laubafruit, un pan tradicional islandés que se consume principalmente durante la Navidad. El séptimo, Urdas Kelir, Simplemente se dedica a dar portazos especialmente por la noche, para asustar a los habitantes de los hogares islandeses. Así que cada uno de estos 13 personajes del folclore de Islandia cumple con su cometido de molestar y robar en los hogares de las personas de distintas familias, acorde a sus personalidades, evidentemente. Pero bueno, eh, hemos hablado de Grilla, que es como la madre, ¿y qué pasa con su marido? Y además tiene un gato negro. Pues vamos a ver un poquito de ellos, porque... Parece ser que el marido de la ogra prefiere quedarse en su cueva vagabundeando, pero el gato... Ay, el gatito este, porque es un enorme gato negro llamado Holaguturin o Halakutur, según se quiera ver, es una bestia con tan poca piedad como la matriarca, así que es curioso que también desciende de su hogar en las montañas y se come a todas las personas. Aquí una excepción. Incluyendo los niños que no han recibido ninguna prenda de ropa nueva, antes de la noche del 24 de diciembre. Así que ya sabéis, si estáis en Islandia y me estáis escuchando, comprar ropa antes del 24 de diciembre no vaya a ser que venga este gran gato negro. Ya sabéis cuál va a ser vuestro fin, ¿no? Un poquito de mal rollo, ¿verdad? ¿No creéis? Bueno, si como de mal rollito, como que no quiere la cosa, tener cuidado, comprar una ropa, porque si no el gato os comerá. Al parecer, eh, como decimos, esta criatura del folclore islandés era usada como amenaza por los granjeros en un intento de conseguir que sus trabajadores acabaran de procesar toda la lana obtenida durante el otoño antes de la navidad, para meter prisa, pero yo soy de la idea que todas las leyendas, aunque sea de un mínimo, se apoyan de una pizca de verdad, así que por si acaso, volvemos a repetir, comprar una prenda antes. Pues bien, ¿qué os ha parecido esto, amigos? ¿Teníais ya una noción de estos temas? ¿Conocíais a los 13 antes de Islandia? Si os ha gustado, pues comentadlo en los comentarios de este gran podcast de radio, amigos, y seguramente Dark te hará muchísima ilusión escuchar esta historia. Sin más, os invito a mi canal Planeta Conspirativo y también Radio Emisora Planeta Conspirativo, estamos en las dos. Con mucho amor seguimos trabajando para llevar esos misterios bien calientes y bien activos a vuestras puertas y a vuestras casas para que no veáis esos medios de comunicación que os bombardean y os lavan el cerebro sino que intentar tener una mente deportiva una mente abierta a esos temas que nos ocultan y siempre nos han ocultado sin más amigos, nos vemos en otro video programa. hasta pronto
0: ¿Conocías? ¿Conocíais ya a los trece santas de Islandia? ¿Qué os ha parecido? ¿Os resulta un poco tenebrosa para las fechas navideñas? ¿Y vais a, a seguir este yule la tradición? ¿Y islandesa? ¿Para evitar el hola turín Recuerda que un pijama o unos calcetines siempre vienen bien. ¿Y qué, y qué, me decís de Grila, que ha demostrado ser una figura difícil de desalojar? Su imagen se encuentra en toda la ciudad de Reykjavik, y es que todavía en, y, y es que la, todavía en la actualidad los niños se encuentran profundamente aterrorizados del Grila. Y no es solo para, los, para que los niños sientan miedo, sino porque pueden aparecer en cualquier momento. <ríe> Ahora viajaremos al sur con Lorena Marín, nuestra amiga granadina de Granada Secreta. Que como no nos contará la historia de una amiga suya, <ríe> la Bezana. La versión italiana de los Reyes Magos. La bruja buena de la Navidad italiana. Buena, entre comillas, ¿eh?
4: ¡Preparados! Uno de los personajes menos conocidos de Navidad es la Befana, que viene a ser algo así como una especie de bruja o anciana que perdió el camino a Belén. Y esta es su historia. Eh, para ponernos en contexto, eh, hay que decir que cada país tiene sus tradiciones navideñas. En Holanda celebran la llegada de un obispo en barca que repartirá los regalos. Sin embargo en España los reyes magos de Oriente con sus vistosas carrozas eh, en los países nórdicos y bueno y por extensión a, a los de raíz anglosajona se encarga de este cometido Santa Claus mientras que en Italia es la Befana la encargada de alegrar estas fiestas a niños y mayores. Esta menos conocida figura típica del folclore navideño toma su nombre de la palabra Epifanía, festividad que se celebra precisamente el día 6 de enero, coincidiendo con la celebración del Día de los Reyes Magos. En este caso, la historia y la tradición a la que Befana está íntimamente unida. Como toda leyenda, es un hecho histórico que se fabula y se transforma en una nueva fábula con base pues, más o menos real. En este caso fue la propia llegada de los reyes magos a tierras de Italia la que provocó el surgimiento de esta entrañable bruja que también reparte bizcochos y regalos entre todos aquellos niños de cada comunidad. En caso de que se hayan portado bien les lleva regalos, pero si se han portado mal les deja carbón. Los poderosos sabios y reyes llegados de oriente habían perdido el camino que les llevaba hasta su destino, guiados por una estrella, eh, la estrella de Belén. Y así recalaron en la casita de una anciana señora, de esta brujita, que les condujo hasta el sendero que les devolvía a su destino. En agradecimiento por tan eficaz ayuda, los reyes magos, bondadosos y generosos, la invitaron a sumarse a su séquito y acompañarles a honrar al niño dios que nacía en Belén. Pero ella declinó este ofrecimiento inicialmente, aunque luego se arrepintió, y salió en busca de esta vistosa comitiva que nunca encontró. Al no conseguir su objetivo, fue visitando las casas de los niños y repartiendo en cada una de ellas los regalos y presentes que portaba en su cesta, de modo que, cada año, reemprende el camino, y su generoso reparto de regalos, en caso de donde, como es costumbre, los niños en la mañana del día de la Epifanía del Señor se levantarán muy temprano para ver qué regalos les ha dejado la entreñable viejita eh, que todos conocen como la Befana.
0: ¿Os animáis a dejar un plato de pasta ni una botella de vino a los resultados? Según cuentan, son espectaculares, quién sabe. Si hablamos de un personaje diabolito, diabólico, está el Belschnikl, pero ¿quién es, este, ¿Quién es este personaje navideño? Es una figura tradicional en algunos países como en el Alemania y los Países Bajos. RJ nos va a contar.
2: Esta figura se asocia al portador de Papá Noel. Pero al contrario que este, suele ser menos alegre y mucho más travieso. Va vestido con pieles y puede saber qué niños han portado bien y quienes han portado mal. En realidad lo que busca es recompensar lo bueno y se dice que surgió de mano de la iglesia luterana cuando no quería saber nada de la iglesia católica. ¿Cuál es su origen? Recibe el nombre de Persnickel y tiene su origen en la mitología nórdica. Se dice que suele salir la noche antes de Nochebuena y es un personaje que le temen mucho los niños porque no saben si les traerá regalos. Porque suele castigar a los más traviesos. Esa es la gran diferencia importante con Santa Claus, porque a este personaje los niños sí pueden verlo, mientras que a Papá Noel no porque baja por la chimenea por la noche mientras duermen. Es un hombre que suele acompañar a Papá Noel pero no van juntos porque suele ir antes y los niños así pueden verle más delgado, vestido con pieles de, de animales, máscara y una especie de sacos con regalos y golosinas para aquellos niños que se han portado bien. Hay que destacar que este personaje también se ha extendido en alguna zona de Estados Unidos, siempre por las tradiciones de los inmigrantes alemanes que habitaron el país. Durante este tiempo no se sabe con exactitud es si esta figura de Navidad reparte regalos o bien castigos a aquellos niños que se portaban mal. Enseguida se convirtió en un personaje algo mezquino, sucio y enrajoso, porque cogió mala fama, ya que le da por golpear a los niños que no se portan bien. Además llega golpeando las casas y las ventanas, lo cual es muy aterrador. Imaginaros esa noche ahí, ¡plá, plas, pla, pla, Golpes en las ventanas. Si bien en el fondo, como viene a traer regalos, parece que la perdonan todo, pero ¿estás seguro que te traerá regalos a ti? ¿O tienes la vara a mano?
0: Y vosotros habéis sido buenos. O la vara os espera. Pero si hablamos de una leyenda macabra y siniestra de Navidad, no podemos olvidar para terminar con estos monstruos del Krampus, el diablo de Navidad. Se supone que Krampus azotea a los niños malos. Hasta que se vuelven buenos, pero ¿cuál es su historia?
2: Te portaste bien este año, porque si Santa no te castiga, te aseguro que Krampus lo hará. Ya en épocas antiguas, corría el rumor de que una bestia oscura, peluda y con cuernos... ¿Te suena? Se presentaba ante las puertas de las casas Cierto día de diciembre para azotar a los niños y raptarlos con sus afiladas garras. Por las noches se podía advertir la presencia del Krampus por el eco de los pasos de sus pezuñas, hendidas y el ruido de sus cadenas de hierro al agitarse. Pero lo más extraño de esta historia es que este ser terrorífico era y es ayudante de Santa Claus. Sin embargo, esta inquietante bestia no era un demonio. Se trataba del mítico Krampus, compañero de San Nicolás, conocido también como Santa Claus o Papá Noel. Aunque San Nicolás tiene ahora la reputación de adorar a los niños y visitarles por Navidad, juzgando su comportamiento y trayendo regalos a los niños buenos y trozos de carbón a los malos, Krampus, en cambio, encarna en el pasado el papel de un peligroso acompañante. Se creía que este monstruo, con pata de cabra, largos cuernos, pelo desgreñado, rostro alargado y un semblante malicioso y una larga lengua bífida, visita a la casa de los niños que se portan mal para castigarlos. Les propina palizas e incluso los rapta, llevándoselos con él a su cubil del infierno durante todo un año. Esta leyenda siempre han dicho que si este niño se porta mal, San Nicolás en su omnisciencia lo sabría y enviaría en consecuencia a Krampus en mene a él para castigarle. Se cuenta que este oscuro colaborador de cola sepertina que aparece en los hogares en Navidad para castigar a los niños malos siempre está al acecho. De este modo, les apelaría, apalearía con un manojo de varas de abedul, les azotaría con crines de caballo y les metería en un saco o cesto de mimbre para llevárselos al infierno. Por si ser bueno para Santa no era suficiente, para los niños traviesos la mala fama y el terrorífico aspecto del Krampus era capaz de convencerles de que debían portarse bien, y que deben portarse bien todavía. De este modo, el Krampus es... Una leyenda muy útil para que los niños traviesos tengan más miedo. En la noche del Krampus en Alemania es la víspera del 6 de diciembre, cuando los niños alemanes se cuidan bien de no atraer la atención de aquella temible bestia con la esperanza de que sea Santa Claus el que les visite la mañana siguiente. ¿Y tú? ¿Has sido muy bueno? ¿O te tiene que visitar nuestro amigo Krampus?
0: ¿Te portaste bien este año? Si Santa no te castiga, os aseguro que nuestro amigo Krampus lo hará. Si sí hay una fecha marcada en el calendario, sobre todo en el de los más pequeños, y es tradicional la cabalgata de Reyes con la posterior llegada y reparto de regalos en cada uno de nuestros hogares, pero ¿sabéis su origen? Hoy en Historia Maldita, nuestra amiga Lorena nos la contará adelante de nuevo Lorena, muchas gracias.
4: Hola Dark, la historia que hoy te traigo espero que te sorprenda y es posible que no la conozcas. Se trata del origen de la cabalgata de reyes. Eh, porque, bueno, podemos hacernos una pregunta. ¿Y qué niño no sueña cuando comienza la Navidad, en ese momento mágico en que los reyes magos, en torno al 5 de enero, recorren la ciudad subidos a sus carrozas, rodeados de sus pajes, lanzando caramelos y repartiendo a manos llenas la ilusión y la alegría a la espera de que el día 6 eh, hayan dejado en todas y cada una de las casas donde los niños han sido buenos eh, justo ese regalo que deseaban. Pues esta tradición de la Cabalgata de Reyes, mmm, tan entrañable e imprescindible en la Navidad Española, puede que se piense eh, de origen inmemorial, pero, muy al contrario, tiene su origen en el siglo XX y en una ciudad donde algo tan literario como la ilusión y la magia tiene carta de naturaleza ciudadana. En Granada, efectivamente, fue donde un grupo de intelectuales agrupados en torno al centro artístico, literario y científico, se disfrazaron ellos mismos e idearon esta forma tan espectacular y única de recordar que es posible la ilusión aún en la actualidad, y bueno, más aún si, si se es niño. Esta primera comitiva del año 1912, de esos reyes magos tan especiales, estaba integrada por nada menos que escritores, músicos y poetas, como es el caso de Federico García Lorca, Manuel de Falla o Antonio Salazar. Era un tiempo de efervescencia cultural en Granada y sus intelectuales rebosaban en ideas nuevas, como también fue el caso de armar el primer festival de Cantejondo en la Alhambra. Se juntaron grandes mentes en un momento histórico y entre todos alumbraron esta celebración festiva pues, del final de la Navidad, que en España rinde homenaje a los más misteriosos, tal vez de todos los personajes del nacimiento del niño, los reyes magos o sabios, según otras versiones, llegados de Oriente, guiados por una estrella que les indicó el camino a seguir para rendir pleitesía y entregar sus regalos tan simbólicos como fueron oro, incienso y mirra a los pies de un niño dios, nacido en el más humilde rincón posible, en, en un pesebre. Allí se personaron estos reyes que, desde el poder de sus coronas y reinos, sabían que de nada servía todo ese ropel si no se rendía al, al verdadero poder que mueve el mundo, es decir, al amor que encaramaba ese recién nacido, y que venía a cambiarlo todo y a marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Este acontecimiento, clave de la historia del occidente cristiano, es el de... bueno, desde que Granada se comenzó a celebrar y a escenificar cada vez con mayor pompa y repercusión, provocando que, en unos pocos años, todas las ciudades españolas tuvieran ya su flamante cabalgata de reyes magos. Y que, para sorpresa de muchos, nació en la ciudad, a los pies de la Alhambra, en Granada, de una de las mentes realmente privilegiadas que velaban por la ilusión siempre renovada de todos los niños del mundo.
0: Muchas gracias, Lorena. ¿Conocíais esta historia? Imaginaba. Si os ha gustado estas historias navideñas, <risa> preparados para dos relatos de terror, para rematar un poquito la noche. Bueno, mejor dicho, la mañana. Primero, nuestra criatura manchega Sara Ponche nos trae una historia que os gustará, la Navidad de los Gnomos.
5: La Navidad de los Gnomos. Aquella nochebuena, la casa de la esquina, linda y pequeña, estaba bastante bien iluminada. Había un gran árbol de Navidad encendido, con brillantes estrellas, bombones, manzanas, los candelabros ardían en la mesa y los niños les era imposible estarse quietos cuando alguna cosa hacía ruido o crujía en el vestíbulo. Inesperadamente, entró Papá Noel y como de costumbre preguntó si los niños habían sido buenos y obedientes. Y todos respondieron a coro, ¡sí! ¡sí! Bien, dijo Papá Noel. Si los niños han sido buenos y obedientes, ninguno de ellos se quedará sin juguetes. Pero he de advertir que si este año no traeré más que la mitad de los regalos. ¿Por qué? preguntaron los niños. Os lo contaré, contestó Papá Noel. Vengo de muy lejos, del frío norte. Allí he abierto las puertas de muchas cabañas Pobre, si he visto a muchos niños que no tendrán para comer ni un bocado en Nochebuena. Por eso les he dado la mitad de los regalos. ¿No he hecho bien? Sí, 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 es muy justo. Y también estamos muy contentos, gritaron los chiquillos. Tan solo Federico y Carlota permanecieron silenciosos al principio, porque Federico siempre había tenido 20 regalos y Carlota 30. Y se apresumbraron al pensar que recibirían solamente la mitad. Carlota empezó a lloriquear, exclamando. —¡No tendré más que 15 regalos! Mejor fiesta de Navidad. Esta noche la celebraré los gnomos. —¿Quieres eso? —le preguntó Papá Noel. —Si es así, te llevaré a verlo. Cogió a Federico y a Carlota uno de cada brazo y se los llevó, aunque resistiéndose con toda su fuerza. —¡Hala! ¡A volar! Vol velaz velozmente, antes de que los niños se dieran cuenta se encontraron en un gran bosque en medio de la nieve hacía mucho frío mucho frío, mucho frío y la nieve revoloteaba tanto que no se divisaban los abetos en la oscuridad reinante que había a su alrededor y muy pronto se oyó el aullido de los lobos y papá Noel había desaparecido no tenía tiempo que perder, aquella noche había que visitar a muchos niños más buenos que Federico y Carlota. Los dos comenzaron a gritar, pero el clamor de sus gritos, cuanto más fuertes y más cercanos oía los sonidos de los lobos que les rodeaban. —¡Ven, Carlota! —dijo Federico—, hemos de procurar llegar a alguna cabaña del bosque. Me parece ver una, lucetiz, una lucecita allí entre los árboles murmuró Carlota vamos allá no es una luz contestó Federico es un témpano de hielo que brilla en la oscuridad de los árboles me parece ver allá una gran montaña añadió Carlota tal vez sea Restacáis, donde San la pele estuvo anochebuena cabalgando en el lomo del jefe de los lobos qué dices exclamó Federico Restacáis está más o menos a 50 leguas de nuestra casa. Ven, subiremos a la montaña y desde allí quizá podamos orientarnos. Caminaron sobre enormes montañas de nieve, sobre arbustos y árboles y al poco rato llegaron a la montaña de Rastecáis. Enfrente del lugar en que se encontraron había una puertecita cuyas rendijas se percibía un poquito de luz. Federico y Carrota ...se acercaron al resplandor... ...y al cabo de poco rato... ...comprobaron a asombraros... ...que estaban realmente en restacáis. ...y entre los gnomos... ...era demasiado tarde para regresar a casa... ...y por otra parte... ...los les estaban esperando cerca... ...que apenas les dejaron tiempo... Para, de ...para atisbar la puerta... ...los dos niños... ...se quedaron petrificados... ...muy con mucho miedo... ...petrificados de espanto en el umbral de la puerta al verse delante de una gran sala donde los gnomos celebraban la fiesta de navidad. Había miles de ellos, todos pequeñitos, muy pequeñitos, vestidos de color gris, muy arrugados pero muy ágiles. Estos gnomos no temían a la oscuridad, porque en vez de luz tenían luciérnagas. Muertas de frío y, es y rescoldos viejos brillaban en la negrura. Cuando querían mayor iluminación, pasaban la mano por el lomo de un gato negro de, del cual brotaban chispas entonces muchos de ellos gritaban basta basta ya hay demasiada luz no la podemos resistir porque los gnomos huyen de la luz y se enfurecen si alguien les observa celebraban la fiesta de la navidad porque se habían dado cuenta de que a fin de año los días eran más cortos y las noches más largas por eso pensaban que al fin y al cabo, como todas las navidades, se acabarían los días y se sustituirían por una sola larga noche. Y así les brincaba el corazón de alegría mientras bailaban en la cueva festejando alegremente a su manera, porque eran paganos y no conocían navidad alguna. Veíase al instante que los gnomos no tenían frío. Y una de las cosas que más les entusiasma, entusiasmaba era comer témpanos de hielo en la fría noche de invierno y los paladeaban con muchísima alegría, evitándose que se calentase se servía en la fiesta otro espléndido plato, el hecho y mantecado hasta tenía un árbol de navidad de hielo, bajo el cual uno de los gnomos viejos hacía de papá noel este año no estaba con los gnomos el gigantesco y espantoso rey de la montaña porque desde que se lo se desheló delante de la casa rectoral del lago Enare, nadie conoce su paradero. Aunque muchos creen que se fue a Spitberg a reclutar a gente pagana, escabullándose de este modo todo lo más lejos posible de las personas cristianas. Cedió su reinado del norte al rey del pecado y de la oscuridad, que estaba sentado en el centro de la espaciosa sala, y se llamaba Mundus. A su lado, sentada también, estaba la reina de los gnomos, llamada Caro. Los dos tenían una gran larga barba, uno y otra, como todos. Se hacían mutuamente regalos de Navidad. El rey Mundus dio a la reina Caro un par de chanclas, tan altos que cuando se los ponía era el más alto y aristócrata, da, aristocrática dama del mundo. Ella a su vez le ofreció al rey Mundus unas tijeras tan grandes que con ellas podía cortar todos los mecheros del mundo y así hacerlo todo todo y que se quedara todo en la oscuridad ciertamente a muchos les gustaría recibir un obsequio tal de los gnomos el rey mundo mundus se alzó en su sitial e hizo a los gnomos un discurso elocuente proclamando que pronto se acabaría la luz y desde aquel momento las sombras serían eternas sobre la tierra y de los gnomos sería todo el gobierno del mundo y estos empezaron a gritar con toda la fuerza del mundo y de sus pulmones. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Por nuestro gran rey Mundus! ¡Por nuestra bella reina Caro! ¡Por el eterno reino del pecado y de la oscuridad! ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! Uh, ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! Y el rey preguntó de pronto. ¿Dónde está el jefe explorador que he enviado a la cima de la montaña para ver si había todavía algún destello de luz en el mundo? El jefe explorador llegó y dijo. ¡Señor rey! —Tu poder es grande, todo está oscuras. Pasado un rato volvió a preguntar el rey. —¿Dónde está el explorador? El explorador se presentó y comunicó. —Señor rey, muy lejos en el horizonte hay un pequeño destello de luz como, hay un, como un resplandor centella, centelleante de una de las estrellas cuando surge de una nube oscura. El rey ordenó entonces. —¿Vuelve a la cima de la montaña? Y pasado otro rato preguntó de nuevo al rey. ¿Dónde está mi explorador? Y el explorador se presentó y anunció Señor rey, el cielo está cargado de nubes pesadas y hay tempestad de nieve Y no distingo más que una lucecita del horizonte Y el rey ordenó Pues vuelve a la cima de la montaña Y pasado otro rato volvió a preguntar ¿Dónde está mi explorador? Y este se presentó Pero entonces observó el rey que el explorador temblaba Y se había vuelto ciego Angustiado el rey preguntó, «Mi fiel explorador, ¿por qué tiemblas? ¿Cómo que te has vuelto ciego? Las nubes se desvanecieron, y una estrella más grande y más clara que todas, las de... que todas las demás brilló en la bóveda celeste. «Por eso tiemblo, y su luz me ha cegado». Y preguntó el rey, «¿Qué significa eso? ¿No se han aniquilado todas las luces? ¿No estamos en el poder de las tinieblas?». Todos los gnomos que le rodearon temblaron y ninguno de ellos contestó. Finalmente uno de ellos explicó. Señor, en la puerta hay dos hijos del hombre. Vamos a preguntárselo, quizás ellos sepan algo más que nosotros. Hizo a buscarlos, ordenó el rey Mundus. Muy enfadado. Federico y Carlota fueron conducidos al sitial del rey. Imaginaros lo asustados que estarían. La reina vio el miedo de los niños y se compadeció. Ordenó una vieja enana que estaba a su lado y que se sentaras cerquita de ellos. Dad a estos pobrecitos un poco de sangre de dragón y unas patas de escarabajo para reanimarlos y que puedan abrir la boca. Bebed y comed, les dijo la vieja, pero los niños no tenían ganas de comer tales golosinas. El rey les dijo, estáis en mi poder y puedo convertiros en, en cornejas y en arañas. Sin embargo, os propondré un acertijo, y si lo resolvéis, os conducirán de nuevo a vuestra casa sin haceros daño. ¿Aceptáis el trato? Sí, sí, contestaron los niños. Pues bien, continuó el rey, ¿qué significa el que surja la luz en la noche más oscura del año, cuando todas las luces han desaparecido y la oscuridad de los gnomos reina en el mundo? En el este, a lo lejos, se divisa una estrella que brilla sobre todas las estrellas. Y amenaza a destruir mi poder. Decidme, niños, lo que significa eso. Y Carlota respondió, Esa es la estrella que se alza en Nochebuena, sobre el Belén. Un momento, y su resplandor ilumina el mundo entero. Y el rey preguntó, ¿Por qué brilla tanto y con tanta fuerza? Y Federico contestó, Porque esta, esta noche ha nacido el Salvador, porque él es la luz que ahuyenta las tinieblas del pecado. Y en esta noche aumenta la claridad y desde ahora los días serán más largos. El rey comenzó a temblar y preguntó, ¿Cómo se llama, Señor y Rey de vuestra luz, que ha nacido esta noche y que ha venido a salvar el mundo del pecado y de la oscuridad? Y los dos niños respondieron, Jesucristo, Hijo de Dios. Y tan pronto hubieron pronunciado estas palabras, toda la, menta, toda la montaña comenzó a temblar, a estremecerse y a hundirse. Una ráfaga huracanada derrumbó el trono del rey, mientras que la estrella brillaba más que los negros abismos y todos los gnomos desaparecieron como sombras, hasta el punto que solo quedó el árbol de Navidad, que comenzó a, a derretirse. Los niños se cubrieron el rostro con las manos y no se atrevieron a mirar cuando oyeron en un ruido tremendo y no supieron nada más de lo que ocurrió en la montaña. Cuando abrieron los ojos se encontraron en sus camitas. Los leños chisporroteaban alegremente en la chimenea y la vieja Caja, que solía desnudarlos, les apresuraba diciendo, ¡Daros prisa, daros prisa para ir a la iglesia! Federico y Carlota se sentaron en sus camitas y miraban asustado a Caja, como si tuviera medio metro de estatura y llevase barba y quisiera ofrecerle sangre de dragón y patas de escarabajo. Pero vieron que en la mesita les esperaban sabrosos pasteles de Navidad y comeaba agradablemente café que con excepción de aquella mañana les estaba prohibido. Afuera tintoneaban los cascabeles de los trineos. La gente se agrupaba en largas y apretadas filas en dirección a la iglesia y se veía la luz en todas las ventanas, pero más clara que todas brillaba la de la iglesia. Federico y Carlota se contemplaron mutuamente. No se atrevían a decirle a Caixa que habían asistido a la Navidad de los Gnomos. Tal vez no les hubiera creído. Se habría reído y habría dicho que habían estado durmiendo en sus camitas toda la noche. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Y nadie lo sabe exactamente lo que sucedió. Pero si tú no lo sabes y si yo lo sé, hagamos como si no supiéramos nada. Y si nadie lo sabe entonces, nadie sabe si tú lo sabes ni si yo lo sé. Y ahora, sabes tú lo que yo sé que no sé nada y sería divertido saber lo que tú sabes si tú no sabes más de lo que yo sé. Una cosa sé, que los niños que nunca están contentos irán a ver a los gnomos tarde o temprano. Allá recibirán témpanos de hielo, sangre de dragón, de dragón y patas de escarabajo, en vez de lindos regalos que en casa les habrían hecho, porque el rey del pecado y de la oscuridad los atrapará antes de que ellos se den cuenta. Entonces será una, no... será una gran suerte para ellos si una estrella clarísima surge y pueden nombrar aquel delante del cual todo se derrumba con estrépito. Federico y Carrota no pudieron olvidar la Navidad de los Gnomos. No era bastante haber perdido los regalos de Nochebuena. Se avergonzaron tanto que aquella mañana en la iglesia no se atrevieron a alzar la vista. Allí todo estaba iluminado, todo era magnífico. Había bajado la estrella de Belén, habían encendido todas las luces y brillaban los ojos alegres, todos los ojos de los niños buenos. Federico y Carlota los observaron perfectamente y no se atrevieron a levantar los suyos. En el fondo de su corazón decidieron ser buenos. ¿Han cumplido su promesa? Lo ignoro, pero en el corazón, que es el que sabe todo, me dice que han seguido por el buen camino, cuando los encontréis, preguntárselo, porque no hay que olvidar que los gnomos siguen celebrando su navidad, eso sí, el día 21 de diciembre.
0: Y para rematar, nuestra escritora y ser sensativo nos trae otros de sus relatos, la muerte de Henry Walsh. Adelante.
6: Relato el último camino o la muerte de Henry Walsh. Vine a España en 1998 desde Wisconsin, de donde era. Tras casarme con una mujer española, decidí quedarme a vivir en España hasta mi fallecimiento. Tenía 43 años cuando cerré los ojos y dejé de respirar para siempre. Mi mujer siempre me había dicho que el trabajo me llevaría a la tumba, tal como sucedió, sin haber hecho nunca caso a sus sabias sentencias. Trabajaba de antenista, instalando y reparando antenas en las azoteas de los edificios y demás construcciones, gracias a un curso de formación que había pillado casi por casualidad en una de esas entidades que prestan ayuda a extranjeros como yo. El 14 de agosto me encontraba sobre la azotea de un gran edificio reparando una antena cuando reparé y caí aparatosamente arrastrando conmigo todo lo que encontraba a mi paso. Aterricé en el suelo y lo último que sentí fue un dolor intensísimo en la cabeza y en las costillas, que solo duró algunos segundos. Pues después todo empezó a dar vueltas y más vueltas en mi cabeza a una velocidad de vértigo sentí náuseas pero no tenía ganas de vomitar me levanté del suelo con bastante esfuerzo y me di cuenta de que lo veía todo muy borroso era como si llevara una gafas entrete mirando a una pantalla que no dispusiera de esa tecnología estaba aturdido y recordaba aún lo que me había sucedido el golpe que me había llevado vaya un golpe que me he dado pensé y por un momento me percaté de que el intensísimo dolor que sentía momentos antes me había abandonado y me sentía más ligero y liviano que de costumbre esto debe de ser del subidón de adrenalina provocado por el susto de la caída volví a justificarme las cosas dejaron de darme vueltas y vi junto a mí un bulto borroso en el suelo. Una mancha oscura distorsionada en una horrible postura. Me agaché y traté de enfocar la vista sobre aquella figura, pero por más que me forzaba no conseguía vislumbrar de qué se trataba. —¡Cálmate! No estás muerto, ¿no? —¿Cómo puedo saberlo? —Pienso, luego existo —dije al tiempo que me iba relajando. Me di cuenta de que conforme me iba calmando mentalmente, podía ver cada vez mejor. Es decir, mi vista iba dejando de ser borrosa y se iba corriendo un tupido velo. Finalmente empecé a ver con una claridad y definición increíbles. Algo inaudito que jamás hubiera podido alcanzar con mis viejas lentillas desgastadas. Volví de nuevo a mirar hacia aquel bulto que había junto a mis pies y vi a un hombre tirado en el pavimento junto a un gran charco de sangre en una postura grotesca como si fuera un muñeco maltrecho estaba boca abajo y no podía verle bien la cara tampoco sus ropas aportaban ninguna pista sobre su identidad y puesto que estaban empapadas en sangre y no podían distinguirse bien me era totalmente imposible saber de quién se podía tratar por un instante volví a sospechar de que aquel tipo podía ser yo, pero de nuevo se eché aquella maldita idea. No puede ser. Yo estoy vivo, estoy seguro. Me acordé cuando mi mujer me daba un pellizco para que recordase las cosas. Porque siempre he sido un tipo muy despistado. Eso es, pensé. Y sin dudarlo, me di un pellizco en el brazo con todas mis fuerzas. ¡Ah, ¡Oh, joder, qué burro soy! Estaba vivo. Ahora no había ningún tipo de duda. Porque podía sentir. Y vaya si podía sentir el dolor. Ahora sí lo tenía peor. Pienso y siento, luego existo. Y así fue como disipé una absurda duda existencial que sabía instalado de manera irracional en mi mente nunca antes me había ocurrido nada de igual nunca había puesto en duda mi propia existencia simplemente era algo que le había dado por hecho pero aún había otra pregunta que resolver ¿y quién era entonces el horrible el hombre que estaba en el suelo? ¿lo había matado yo después de la caída? ¿habría caído encima de él ¿Y por eso no me habría ocurrido nada? Posiblemente esta persona habría amortiguado mi caída, llevándose él todo el impacto y mi peso corporal tras la caída. El hombre parecía que estaba muerto. No presentaba ningún indicio de que estuviera respirando. ¡Socorro! Grité. ¡Auxilio! ¡Hay un hombre malherido aquí! ¡Rápido! ¡Que alguien venga a mi ayuda! Pero no vi a nadie en la calle a esas primeras horas de la tarde. Así que sin saber bien qué hacer, me marché calle arriba y me refugié en una casa abandonada que estaba sin vallar. Creí que lo mejor sería desaparecer una temporada de la vida social hasta que se restablecieran las causas del accidente y no fuera preso de la justicia. Y allí precisamente en esa casa... Llevo varios años, junto con otros que fueron llegando lentamente hasta allí, atraídos por la soledad y la paz del recinto. A veces hablamos entre nosotros de nuestras cosas y salimos a veces al lugar donde dejamos atrás aquel busto extraño que aún nos persigue en sueños. Más nunca más volví a ver a mi familia, ni amigos por miedo a que no me recordaran, y les causara terror. Y aquí sigo con esta nueva y extraña familia, sin saber siquiera qué esperar.
0: Buena manera de acabar esta mañana, ¿eh? ¿Cómo tenéis la piel? es época conocida por la magia. Regalos, amor, adorables criaturas como los renos, duendes, Santa Claus y las galletas de jengibre. Pero ya habéis visto que hay historias de terror que envuelven a esta época. Espero que os haya gustado la historia de Navidad. Y si no, os mando al Krapus que os visite. Veréis <risa> agradecer a Lorena, Álvaro, y Merce y todas las criaturas que habéis estado acompañando en otras ocasiones: María, Rosario, Edu, John, Darío, eh, Martín, otra, eh, otra Lorena, Aine, Julia, Julián, Enrique, Paula, etc. Y como RJ y los más importantes, vosotros, mis oyentes. Desearos una feliz navidad, que os cuidéis mucho y que tengáis un 2021 que os haga felices, que de las pesadillas y de me teros miedo, ya me encargaré yo. <risas> Desde mis aposentos. Ya cierro las puertas y me retiro a descansar estas mini vacaciones. Preparando más historias de terror y misterio. No os libraréis de mis pesadillas tan fácilmente, criaturas. <ríe> y recordar, el miedo se vence luchando contra él. Hasta el año que viene, criaturas.
1: Como habéis visto, hemos repasado algunos de los mitos y leyendas más terroríficas y macabros Acerca de la Navidad Una época del año llena de luces, pero que también tiene su reverso oscuro Habéis conocido el origen de la cabalgata de Reyes Y nuestros relatos de terror Buena manera de terminar el año, ¿eh? Pero cuidado, no os relajéis que en cualquier momento podemos regresar. <ríe> es así, yo tendría cuidado porque... ¿Estáis
0: seguros de estar solos?